0: 大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师。哎，我们马上就步入六月份了，可以说呢，今年六月份的这样的一个影视市场。可能是所谓的国产电影保护月莫名其妙的消失之后啊，最火爆、最炸裂、最牛逼的一届暑期档了。不仅仅有非常多的海外佳片引进过来，而且还有很多国产佳作也陆续的定档了，将会在这个月在电影院跟大家见面。同时呢，在国外的流媒体市场也有非常多的啊续集作品。大 IP 聚集以及一些名导新作出现在大家的视野当中，所以说呢，啊，今年六月呢，尤其是在五月份的戛纳电影节刚刚结束，以及六月份上海国际电影节马上开幕的这段时间，形成了一种让大家觉得整个海内外电影市场繁荣昌盛、积极复苏的一种假象。但是呢，我们今天不聊这是否是一种假象，而让我们沉浸在这种快乐的泡沫里面，一起来看一下。六月份有多少内容值得我们好好期待？那首先呢，我们还是来先看一下院线电影市场啊。第一部六月一号啊，第一天就上演的一部我非常非常期待的作品，期待值五星满星，由宫崎骏功劳导演的一部他的佳作，老早的古早片《天空之城》，这也是这部电影在内地的首次重映。非常惭愧地说啊，这个《天空之城》居然是我唯一一部到现在为止还没有看过的宫崎骏的作品。虽然他的旋律我已经听了无数遍了，但是真的，这部作品是所有宫崎骏的呃导演的作品当中，甚至是一些他呃吉卜力的其他作品当中，我唯一一部还没有看过的。就因为实在太太有名了，我一直没有这个。心情去看一下啊，呃，就比如说这个豆瓣和 IMDB 双料第一的《肖申克的救赎》，我到现在也没有看过，这非常有意思的心态。所以说这次重新对我来说，就像是第一次看这部电影，还是非常非常的期待的。那呃，我不知道大家最喜欢宫崎骏的一部作品是什么？我个人还是比较喜欢他所谓的。花费了最多的精力、时长、他的阅历和一些心血，所谓的第一次的隐退之作《幽灵公主》是我最喜欢的一部他的作品。当然了，如果大家也可以在评论区下方去啊、呃、这个留言讨论一下，大家最喜欢的宫崎骏的一部作品是哪部？但是今天呢，呃，在这部电影下面，我想聊一个呃小八卦。我们知道宫崎骏的新作啊，他又有新作了，他又不退休了，叫做《你想活出怎样的人生》。那这部作品呢，它一直出现了所谓的我们叫做 development hell， 所谓的这个。制作地狱，为什么呢？因为他一直在延续他的上映档期。说白了，他的整个制作周期里面出现了一个非常非常严重的问题。这个问题的点是谁呢？是一个人叫铃木敏夫。那我们首先要了解一下铃木敏夫是谁。如果说今天一定要去概括出一个宫崎骏和吉卜力成功背后的男人，这个男人一定不是九十让，这个男人也一定不是已经仙逝的高天勋，而是这位铃木敏夫。他。从，呃，宫崎骏的第一部的独立的啊自己的作品《这个风之谷》，一直到今天为止，都是他所有电影的默默的背后的制片人，也是吉卜力背后名义上的、真正意义上的社长。呃，铃木敏夫曾经写过一本书，叫做《吉卜力的伙伴们》，详细的讲述了他是如何在每一部电影帮助宫崎骏的作品成功的去推销到日本。呃，国内啊，跟很多各行各业的跨界的合作，比如说日本航空啊，比如说罗森啊等等，引爆日本的这样的一个社会现象，一步一步刷新票房。所以说，宫崎骏的作品，一方面在于它本身的质量过硬，另一方面一定离不开铃木敏夫的不辣的这样的一个制片人视角。那在这本这本书里面呢，他提到了一个非常非常有意思的一个观点，我可以来跟大家分享一下。这个观点是这么说的，叫媒体喜欢单纯的以票房成绩来定义是否满座，专业人士的看法跟他们不同，他们以超出预估限多少来判断成功与失败。哎，这是一个非常有意思的观点啊！我们今天有很多的媒体，有很多的自媒体，有很多的这个所谓的影评人，他们是如何判断一部电影的成功的？很简单啊，我们用电影的票房减去电影的成本啊，这是最基础的啊。第二种呢，稍微懂点票房市场啊，他们有所谓的什么啊，这个国内票房三倍定律，国外票房两倍、两点五倍定律，来粗算的去算一算啊，这个电影最后有没有盈利啊？其实这些都是非常浅显的、非常呃浮于表面的，也是非常不专业的计算方法。呃，第一点是一部电影到底有没有成功的赚钱，这个数字只会在电影内部的制片人心中，啊，我们只可能粗略的估算一下，其实没有办法得到一个精确的一个结果的。第二点，其实真正意义上电影的成功与失败，并不在于他们到底是赚钱还是亏钱了，而是跟这个所谓他们内部评估的一个本身的预估线比，查出了多少，这是一个非常有意义的话题。所以说啊，我们今天要聊回老生常谈的我们的。啊，扎导和扎斯林，他们经常会说：“哎呀 ，M O S B B S 票房一个六个多亿，一个将近十亿、八亿的票房很高哎，比那些所谓的沙赞，比什么新自杀小队都高了好多啊！怎么可能呢？就是 D C U 明明是我们扎导最成功，哎、不好意思啊，不是这么算的。我们要算是他真正的利润和跟预估线比的结果，这是一个背后真正优秀的制片人他应该去衡量的标准，这也是当年 D C U 最缺乏的。”这样的一个人才，好，那前面刚刚简单介绍了林姆敏夫，我们说回来说他到底遇到了什么样的事情呢？其实也非常非常的蛋疼啊。这个自从啊前几年林姆敏夫认识了一个泰国的女性之后呢，他就开始公私不分明的把大量的资源、公司的钱财全部给到了这位泰国女性啊，不仅仅资助她在泰国开 SPA、开餐饮店，最后亏得一文分不剩。然后还还把这个吉普力在泰国的官方餐厅交给他运营，然后也亏得一分不剩。然后让吉普力专门做的这个官方写真集的这个展啊，这个摄影师也让这个女性担当啊，也亏得一分不剩，因为拍出来的照片真的很丑。然后结果这个女女性这个出国，她的之外所有的出国差旅费啊、滞留费啊等等一系列钱，都是林姆米夫通过吉普力的公账。到他的哇，太牛逼了！甚至现在据说他们还要在泰国办一个所谓的温泉街照片展啊！据吉普力内部的员工吐槽说，这个林姆米夫就是想借机会想去跟啊那个泰国女性去泡温泉啊，所以说呃大量的拖垮了本身应该用于制作这部电影的资金，导致了制作周期严重的拖慢了。呃，我我是不明白为什么铃木敏夫从当年这么牛逼的一个对我来说是带有偶像光环的这样的一个神级制作人，然后下降到了如此如此啊、呃、这种八卦小新闻的这种地步啊。但是不管怎么样呢，还是我们很期待，希望宫崎骏这部的作品本身不要被这种场外因素所影响啊。希望宫老，我也相信这应该就是他啊人生中最后一部电影了，希望不要。啊，留下一个不圆满的句号。好，那第一部电影我们聊了很多啊，我们来看,看第二部电影。啊，第二部电影同样也是6月1号啊，也同样是一部日本动画电影，叫做《哆啦 A 梦：大雄与天空的理想乡》。哎，那这也是哆啦 A 梦 IP 今年最新的一部剧场版。那在日本呢，在3月3号，今年3月3号就已经上映了。啊，据说啊，口碑爆棚。你看豆瓣上面这些 IP 地址为日本的，他们的这个打分啊，基本上都是四颗星、五颗星啊，非常非常的。所以这部电影其实我也蛮期待的。那为什么期待呢？除了它的口碑很好之外，是因为它的编剧。这部电影剧场版的编剧叫古泽良太。如果这个名字大家不够熟悉的话，我们换两个啊， l g high 和行骗天下 JP， 哎，分别由芥雅人和常在阿美。啊，这个主演的两个非常非常有名的，我相信很多很多国内的日剧迷啊，都是由于这两部作品，可能外加再来一部半泽直树，进入的日剧这个坑的，对吧？那古泽良太呢，就是这两个 IP 系列的创始人和主编剧，所以说呢，这部电影我也非常非常的期待。但你说它有没有这个不稳定因素呢？也一定有。那今年呢，我们知道有一部非常非常牛逼的电影叫做《传奇与蝴蝶》啊，它不仅要登陆我们今年的上影节的这样的一个霓虹樱花单元，它其实也是作为东映七十周年的这样一部庆典作品，由林濑遥和这个木村拓哉主演，谷泽良太负责编剧，讲述了日本著名的这样的一个政治家也好啊，军事家也好，啊，或者所谓的很多人把他跟曹操拿来对比，就是所谓的日本的第六天魔王战国时期的织田信长。和他的妻子农妓之间的跨越数年的爱恨情仇之间的故事，这部电影将近三个小时，还好他的资源提前出来了，我实在忍不住就先看完了。我去，简直是我看过的最烂的、最烂的、最烂的日本电影，没有之一。所以啊，这个奉劝大家一定不要在上一节看这部电影，因为真的三个小时太煎熬了，太难看了。好，呃，然后前面讲完两部日本动画作品，那没有想到第三部还是一部动画作品，但这个呢？我觉得是一部，呃，王炸级别的作品了。6月2号即将登场的啊，奥斯卡最佳动画长片《蜘蛛侠：进入多元宇宙》的续集《蜘蛛侠：纵横多元宇宙》，将在6月一号全国啊跟北美同步供应。啊，真的太期待了！这种二 D 炫三 D 的这样的一个夹杂的画风，天马行空的想象力，以及。完美的故事呈现以及多元宇宙的概念，简直就是超级英雄的可以说是顶端啊！就是我只能说动画领域的顶端，因为真人领域的顶端我们一会儿再聊。还有一个更加劲爆的电影，嗯，那这部电影呢，呃，我们呢也是非常有幸啊，我们的西多老师将会与这部电影的制片人加上系列编剧进行一次专门的专访。不愧是我们什么电台首席记者，这就是排面。那非常有意思的一点是呢，啊，今年同样也有一部奥斯卡最佳动画电影的最佳动画产品的有力竞争者来自于皮克斯。我们曾经注意啊，是曾经最爱的皮克斯，它有一部新片叫做《疯狂元素城》（Elemental）。嗯，同样这部电影也将会在这个月的全国公映。但自从这部电影在戛纳的闭幕式上首映了之后呢？据说好像媒体评分烂番茄只有百分之五十七，啊，甚至都没有及格。所以说呢，我觉得就我可以非常啊，再结合再结合皮克斯这几年的疲软和一系列的骚操作啊，我只能说可以非常的笃定了，这个蜘蛛侠纵横宇宙就是明年奥斯卡最佳动画长片的唯一人选了。基本上跟塞尔达王国之类是明年 TGA 的最佳年度游戏没有任何的悬念，都一样的，好吧？就是如果错了，这个。啊，龚老师的头发啊，跟我没有关系。嗯嗯嗯嗯。然后最有意思的是呢，这部电影据说还有很多跟毒液宇宙和 MCU 的联动，据说三株又要同框了，据说还在预告片里面看到了这个动画电影将跟毒液的真人宇宙有一系列的互动。不得不想想，索尼在下一盘超大的棋、嗯。其他没有什么可以说的，看就完事儿了。好，这是六月一号、二号，没有想到，就已经两天就讲了三部电影了。那接下来的下一周，六月九号呢，有一部，呃，它跟《速激》系列很像，是你明知道它这部烂片会非常非常的烂，非常非常的难看，但你就是一定会花钱用最高规格去看的一部电影，那就是很多男孩的童年经典。变形金刚，而且这次呢，它的副标题是《超能勇士崛起》，它将会引到我们很多人的童年情怀——猛兽侠。呃，怎么说呢？我作为一个男生，我对汽车一点兴趣也没有，然后我对星星也一点兴趣都没有。所以呢，变形金刚题材根本不存在于我的童年，猛兽侠也不存在于我的童年。所以我对这个 IP 没有任何的了解，所以这部电影啊，剧情我也没什么可以说的，只能说，呃。这部电影的成本是两个亿，嗯，它的票房呢，我们不知道能拿到什么样的这个水平啊，但至少前作《大黄蜂》一个相对来说比较私人，一个比较独立，一个居然在变形金刚 IP 聚焦于私人情感话题的那部电影的口碑和票房都相当的不错。那这部电影呢，能不能去打破以往变形金刚系列慢慢的颓势，跟大黄蜂一样创造这个系列新的口碑和票房的、呃、巅峰呢？我只能说，呃，我不看好，但希望派拉蒙能够多赚一点钱。啊、呃，这个怎么说呢？就，呃，你不能只依靠阿汤哥赚钱吧？你好歹还有这么多有价值的 IP 呢，是不是？那、呃、这部电影呢，我们期待值就简单的谨慎一点吧，给一个三颗星。哎，那六月九号之后，我们看,看再下一周，再下一周，哇哦，是一部在美漫圈里面从。二零一九年炒到今天愈演愈烈，啊，直到今天我们可以看到，在那大互联网环境上，尤其是微博上，依然看到有两派人在不断的撕逼，和其中有一派人在不断的对各个群体进行疯狂的输出。你都不知道为什么的一部非常有意思的电影，就是《The Flash》，闪电侠。那这对于我来说也是二零二三年最期待、最期待的一部作品，将在六月十六号全国。供应期待值不用想，五颗星。那这部电影呢，其实有非常非常多重要的因素啊，它不仅仅是整个 DCU e 宇宙重启过渡到由詹姆斯·古恩去领导的 DCU e 的这样的一个重启过渡之作，它本身改编的这个系列题材呢，也是呃，也是由这个杰夫琼斯在二零呃一零年创造的《闪点》故事线，也引到了之后新五十二的重启。啊！你没有想到，就 d c e o 都已经快要死了，都还得借着杰夫琼斯的故事来给他脱胎换骨，变成新的 d c e o 你会发现，杰夫琼斯对 DC 的贡献实在是太大了啊 d c e o 仅剩的几部票房和口碑佳作，《海王》、《沙赞》以及这部《闪电侠》，从本身的故事人设都是直接照搬在新五十二的新时期，杰夫琼斯为这些角色创造的新的故事线啊，就是。好吧，我继续不多说了，大家都明白我什么意思。然后第三点呢，就是这也是作为一部 DC 多元宇宙超多彩蛋的一个大集合体，因为我们知道闪电侠在整个 DC 的这样的一个漫画的历程上是一个非常重要的角色，叫遇事不决就要祭闪。什么叫祭闪？就是要祭祀闪电侠，就必须得死个闪电侠，然后创造出一个多元宇宙大危机，什么多元宇宙融合、多元宇宙分裂，然后死一堆角色，一堆角色出现啊，这种事情。那在之前的这个 CW， 我们之前也专门做过节目讲过，这个无限地球危机啊，也是出现了。当时我们说华纳不勇敢 ，CW 最勇敢，因为他真的召集了好多好多好多的这样的一个 cameo 这样的一个客串，也第一次让剧版的闪电侠和银版的闪电侠联动了。那就在刚刚结束的五月份，呃，闪电侠这部剧集正式完结了。啊，尽管它从第四季开始实在太烂了，然后我没有看下去，但不得不说，它也是在 CW 的超级英雄剧集生涯当中非常浓墨重彩的一笔，可以说，呃，重要程度紧逼 Arrowverse 的开创者绿箭，以及当年的非常有名的超人归来。那剧闪完结了，那银闪就接棒进入了多元宇宙的这样的一个彩蛋环节。据非可靠消息称啊，已经去世的李福超。啊，然后佩尔蝙蝠侠、尼古拉斯凯奇版的超人、杰克尼克尔森版的小丑，以及你能够想到的跨越 DC 将近七十年的动画、真人、游戏等不同媒介的角色，都会或多或少的在这部影片当中露脸、客串以及担任。甚至是重要角色，以及甚至可能跟重启之后的 DCU 有紧密的相连。所以说啊，这个你能想象到我有多激动吗？而且最关键的是，在抛开前面所说的都是以粉丝视角去看这部电影的时候，这部电影的口碑居然异常的好。而且好在不仅仅是从商业片的角度，这些彩蛋和啊情节很好，而是聚焦于据说。呃，米勒这个角色的演技和他去饰演出来他跟母亲之间那种情感纠葛，因为我们知道本身闪点这件事情的诞生就是来自于巴里想要去见到他已死去的母亲而去创造的一系列这个蝴蝶效应的事件。那所有的情感都来源于一个儿子对于母亲的爱。那这件事情呢，据说在这部电影得到了非常非常。浓墨重彩的这个情感描写，而米勒的演技也征服了提前观影的各位影评人和媒体，啊，这个，所以说我真的是非常非常期待这部作作品啊！不管你是超级英雄粉，你是对于这个美漫有一些基础认知的，或者说只是想看一场这个酣畅淋漓的视觉盛宴的，我觉得闪电侠和蜘蛛侠纵横宇宙都不能错过，一个真人一个动画，满足了六月份对于超级英雄所有的无限幻想了。好，我们接下来再往下看。六月十六号，除了《闪电侠》之外，还有另一部上映的作品，就是我前面提到的，啊、呃，看似要跟《纵横宇宙》对刚，明年最佳奥斯卡动画长片的作品——皮克斯新作《疯狂元素城》。啊，这个也是我们的皮克斯中粉西多老师，也许是他二零二三年最奇待的作品吧。但是，我们的皮克斯曾经的中粉西多老师都去采访《蜘蛛侠：纵横宇宙》的主创了。可以看到，皮克斯真的现在是物是人非啊，不仅仅。大量的员工离职，核心的创作团队走人，然后最近这几部作品，不管管是《l u c a 啊，《Turning Red》啊，还是《Lightyear》巴斯光年，都非常非常的烂，好吧。啊，就也许有很多人觉得 Luca 和 Turning Red 还可以，但是我真的觉得就是完全不行，不是皮克斯级别的，就是完全的迪士尼级别的东西。Layer 就不用说了，烂到极致了。然后呢，呃，关于《疯狂元素城》，它似乎讲述的是一个水元素和火元素啊，这种两个看似完全不兼容种族之间个体的感情，不管是爱情啊、友情啊、亲情等等相关的问题，很老套有没有啊？就就很迪士尼，很。很很白左吧，我们不叫不叫不叫很正式的学，就很白左吧这种这种这种作品。那你说我曾经在他出评分之前，我对他是有期待的。就比如说 Coco，Coco 它是一部看似描述的是我要脱离家庭，我要去追求我自己的个人梦想，但其实它的结尾是有一个所谓的一个反转的。我其实期待这种皮克斯的作品能够在预告片和正片有一个完全180度反转的这样的一个故事，但是。呃、以他现在百分之将近不到六十的烂番茄新鲜度看来，我觉得就不用期待了。就我真的不知道他为什么要去、呃、做这个玩意儿，好吧？就只能说我期待值依然给他四颗星，因为他是皮克斯，我依然对皮克斯抱有了一定的幻想，因为毕竟他还拍出过《So》，好吧？这还是这几年比较好的作品。那。疯狂元素城之后，其实皮克斯目前公布了还有两部新片，一部是 Inside Out 第二部，啊，这个头脑特工的第二部，这个还是蛮期待的，因为我还是很喜欢头脑特工队的。一部原创的叫在 Elio， 啊，似乎也跟超级英题材有点关系，啊，这个谨慎观看，啊，那讲完已经世风日下的疯狂元素城之后呢，我们来讲讲一部国产片。因为前面讲了好多好多好多好多都是国外片，但是我前面一开始提到过，今年也有国产佳作，对不对？那今年国产佳作呢？我将讲述的一部就是6月22号即将上映的一部由朱一龙和倪妮,妮主演的国产悬疑片佳作《消失的他》。那我为什么要讲这部片子呢？是因为啊，这部片子的导演是我的亲学长啊，这个崔瑞崔导，他也是 u s e 这个电影制作专业去毕业的。然后呃，我们很久之前在学习的一段时间呢，也跟他有很多的交流。他当时有一部啊、呃、短片叫《玉蝴蝶》，啊，我记得很清楚，也是我们当年电影节去获奖的这样的一部短片。啊，这几年他从学校毕业回来之后，能够在短短这么几年，能够啊、呃、成为这样的一部啊、呃、陈思诚呃作为制片人去执导的这样的一部国产悬疑片的这样的一个导演，我觉得还是非常不容易的。啊，陈思诚，我们不管对他有多少的吐槽，他多少的内容，他作为导演不一定很好，但是他作为制片，你不得不承认他在一些系列 IP 的开发和商业点的把控上面，可以说是非常的精准，而前期的。呃，消失的他的影评，我觉得也是非常的不错，所以说呢，这个站在这个同门师弟的这个角度上，还是要为导演宣传一波的。当然，我也相信他这部作品还是非常不错的。六月二十二号，《消失的他》。那除了刚刚提到的《消失的他》之外呢，呃，六月份有非常多有意思的国产佳片将会上映，比如说《极寒之城》啊、呃。这个《极寒之城》呢，不是查理斯·塞龙主演的那一部啊、呃，这个特工武打机片。呃，但这部确实也是一个有点类似于间谍片的这样的一个故事，它也主打的是剧情、动作和悬疑。然后值得一提的是呢，《极寒之城》这部作品呢，它很多的取材的场景啊、呃，都跟张艺谋之前上映的那一部《悬崖之上》是有啊、呃、相同的场景的，那种漫天飘雪的这种伪满洲地带啊，这种这个东北的这样的一个场景。所以说，啊、呃，大家对于这种视觉的呈现和对于悬疑片、间谍片感兴趣的，我觉得可以看一看。然后另外呢，还有一部将会作为今年上海国际电影节的开幕电影，由韩延执导的《我爱你》也将会在六月份上映。哎，这个非常有意思啊！就是韩延，我们知道，其实韩延也是一个非常非常厉害的、呃、商业片的这样的一个导演啊。我觉得他从商业片的选材角度和他的一些聪明，这里的聪明指的不是一些贬义的聪明，而是一种褒义的一种机灵机灵。可以说是完全不输于我们另外一部青年的这样一个导演，就是郭帆，啊，那为什么这么说呢？我们去可以看一下韩延他之前拍过的几部电影，他从很早就开始拍，从一五年就知道了爱情喜剧片《滚蛋吧肿瘤君》，啊，那时候就斩获了将近五个亿的票房，也非常非常厉害啊！当然了，那个时候还还作为代表了中国去参加奥斯卡最佳外语片的角逐了，这个这个。有点想要吐槽，但是 whatever。一八年呢，又导演了《动物世界》，改编自日本的这个《赌博默示录》实话实说，我觉得《动物世界》翻拍的不比《赌博默示录》差。从镜头设计、语言，当时确实把我看开了、啊、第一次感觉到中国重工业的特效制作是，我第一次感受到中国重工业特效制作在往前走飞跃式的进步。其实不是《流浪地球》，因为《流浪球》是已经往后了，而是二零一八年的《动物世界》。呃，当然了，我们知道这部电影的主演在之后就已经404了，所以说可以看到言，韩岩呢也是非常非常的蛋疼啊。那之后呢，他又拍出来了一部这个呃大家很有名的《送你一朵小红花》啊，由刘浩存和易烊千玺主演，也是打破了超高的票房记录。那之后呢，他也监制，作为制片人监制了《人生大事》。朱一龙主演的这个也是有很高的票房成绩的这样一部啊、呃、剧情片，所以说呢，他马上即将上映的《我爱你》也是一系列的非常牛逼的这样的一个演员阵容啊，倪大红、惠英红、梁家辉、叶童，都是一些啊、呃、中老年的这样的一个戏骨，呃、讲述的是四位老人在步入生命终章之时，他们的一系列的这样的一个感情、爱情、友情和亲情的那句话。那这部电影呢，同样也是改编自跟这个《独行月球》一样，是改编自啊、呃、同名的韩国漫画的。那我觉得还是非常值得期待一下。6月21号将在中国大陆上映，在6月9号会提前在上海国际电影节作为开幕式电影来进行这样的一个播放。到底是哪个傻逼跟我说《封神》会作为上海国际电影节的开幕影片啊？我求求你了，让他赶快滚蛋吧，不要出现在我的视觉里面，好吧？啊，简单的吐槽一下。啊，那除此之外呢，我们看看在整个。六月份市场上还有没有值得看的电影？哎，还别说，还有一部。这部电影呢，尽管在戛纳，我也不知道他们的制片人和导演是哪根筋出错了，他的宣发团队是哪根筋出错了，选择在戛纳作为开幕影片进行放映。然后呢，开幕完了，媒体一评分，我操，全垮 ！Metascore 和烂番茄新鲜度直逼不及格啊！我靠，比《疯狂原始人》跌得更厉害。就是由卢卡斯影业出品。曾经的超级有名的这个 IP《印第安纳琼斯》（Indiana Jones）《夺宝奇兵五》将会与北美同映，六月三十号跟在六月份的最后一天同步在内地公映。呃，怎么说呢？这也是哈里森·福特境界难归第三个归来的大 IP 吧？他可以说是赚的盆满钵满了，《银翼杀手》啊，这个，拍卖伯曼，啊，《星球大战》。他满不满？现在又迎来了《印第安纳琼斯》。其实《印第安纳琼斯》在零八年的时候已经有一个第四部了，我记得叫做什么什么幽灵头盔啊，什么水晶头盔啊，已经很烂了啊。结果他又来个第五部，就是当然我们知道《夺宝奇兵》这个 IP 本身是斯皮尔伯格对于他跟他父亲之间关系的一种和解和一种理想化的一种状态。但是，我求求你了，你别这么敛财了，行不行啊？就我并不觉得现在所谓的这种。国宝探案这种冒险片在当今的市场上还有所谓的票房竞争力了，而它的口碑又亏成这副样子，我觉得真的血崩啊！而且它的成本据说有三个亿，那 fuck 就迪士尼，你已经亏成这副奶奶样了，你不能依靠《阿凡达》去养着一堆片子了，所以就就拜托了，拜托了，就别拍了，好吧？就拍得很好，不拍的不好也别再拍了。然后最后一部呢是叫做《万湖会议》，呃，这部影片呢，其实我还是蛮推荐大家看一看的。这部电影呢是关于二战时期啊德军对于犹太人处置问题的啊一部电影，所以说可以看，可以通过这个主题可以看到说，它其实是一部比较沉重的一个电影。它主要讲述的是在1942年1月20号的万湖会议上，纳粹的高级官员要通过一场会议来决定如何最好的实施对于这些犹太人的种族灭绝计划。fuck you， 就呃只能说配合呃前两年在国内公映的另外一部电影《波斯语课》，也许配合使用效果更佳啊。作为一部相对来说跟其他那些好莱坞大片比，没有这么多的宣发费用，没有这么大的 IP 加持，但其实一种、呃、绝对意义上的好电影。不管从题材、从导演的执行、从前期的筹备来说，据说都非常的不错。那这部电影大家一定要也要在国内进行观看，它将会在国内六月九号就会公映。六月九号就会公映，它的公映时间跟《变形金刚：超能勇士崛起》是同一天。我希望大家多看看这部电影，好吧？就是不要再给迈克尔·贝挣钱了 ，No point，No point、no。Point. 好，呃，我们刚刚花了将近半个小时的时间跟大家讲了讲六月份的，呃。国内院线市场就真的太太太豪华了。我们来数一下，我们就是对于我来说必看的《天空之城》《哆啦 A 梦》《蜘蛛侠》《变形金刚》《闪电侠》《疯狂元素城》《消失的他》《罗宝奇兵五》《万湖会议》《我爱你》，已经十部电影了。就是我们我我无法想象，对于我来说包看所有的这个非供应的内容，十月份、六月份我居然有十部。院线片我需要看，哇哦，无法想象。但是呢，我十月份，我六月份肯定不只看这十部，我六月份可能会突破我游戏以来观影的最高量，因为六月份还有一个我不得不非常兴奋的去跟大家阐述的我们的新一届的上海国际电影节。这个疫情这几年，上海国际电影节给我们完美的错过了，今年回归。我们也会看到非常多非常多牛逼的这样的一个作品。当然了，目前为止的最大家关心的应该是《失之愈合》的新作啊，版本龙一先生的一作《怪物》是否有能力在今年的上映节能做起来一次啊，非戛纳的全球的首映？嗯，我只能说非常希望上映节能给点力吧。我相信，如果这一张票能够卖出去，就是能够打响的话，呃、嗯。应该是有史以来上影节抢票最难的吧？我觉得应该不比当年的战场上的圣诞快乐以及呃石之瑜和的前作小偷家族要示弱。嗯，只能说我们预祝今年六月份的上海日本国际电影节一切顺利。那之后呢，我们也会有相应的传统，我们将会与撕票俱乐部一起来总结我们今年上海日本国际电影节的这样的一个啊啊。啊观看历程，给大家推荐我们今年上海日本国际电影节看了什么优秀的佳作，让我们期待这样一个非常，其实我们自己也非常期待的这样一个一年一度的，尽管去年没有啊，这个一年一度啊，尽管之年之前只过只有过一次的、啊、这样的一个盘点的串台活动。好，那。最后一个环节呢，还是要聊聊流媒体剧集，因为啊、呃，不管院线有很多佳片，剧集 TV shows、TV series 还是我们一个非常多的剧迷希望能够看到的一个话题啊。首先，迪士尼家，这个我们知道《银护三》，不管从口碑还是票房上，都拯救了漫威从第四阶段、复联四阶段之后开始的颓势。那这是电影层面的，剧集层面有没有可能挽回颓势呢？哎，六月二十一号，《秘密入侵》（Secret Invasion） 要上了。这是一部仿《美队二》的政治惊悚风，啊，由尼克弗瑞啊担任这个主要角色，众星云集啊，所有人类线的这个神盾局这这条线的角色都在，包括 Maria Hill， 包括战争机器，他之后还有自己的电影，这个这个装甲战争，包括马丁弗里曼饰演的这个在黑豹系列的这样的一个特工，包括还有强大的这个龙妈和这个奥斯卡最佳影后 Olivia Colman 饰演的全新的角色。而整个秘密入侵其实就在讲述一个在漫画里面非常有名的一个事件，就是谁到底是伪装成人类的斯库鲁人，这样一个类似于狼人杀的非常有意思的游戏。所以我觉得这部剧如果它做得好的话，融合这种狼人杀的这种社交媒体的这种惊爆的这种元素，再加上美队二的这种政治精准风过硬的打戏和呃剧情设置，它也许能够成为近几年挽救。啊，迪士尼加上漫威聚集的腿是的一部重要的，一部，之前前几部作品也就月光骑士相对能打一点，什么女浩克呀，我去，然后什么鹰眼啊，我去，然后什么惊奇少女啊，我去，就实在是太烂了啊，真太烂了。我都不想说什么了，所以说，我拜托你，秘密入侵，给点力好不好？我还是希望超级英雄的作品，尽管作为一个妥妥的 DC 粉，但我还是希望这个市场不要迅速的萎靡下去了。因为实话实说，除了超英这个 IP 之外，我目前还没有看到能够在全球范围内真正实现一个全球热潮的新的 IP 模式出来啊！因为壮志凌云这种东西都是。只能出现一次的《阿凡达》太难复制了，十年磨一剑，我们没有这个时间。目前好像似乎只有超英系列题材还能够在观众心中有一种票房共鸣，什么间谍零零七系列啊、速激飙车系列啊、变形金刚系列啊、加勒比海盗系列啊，似乎已经全线崩盘了。啊，这个夺宝奇兵、星球大战更不用说了，也是全面崩盘。这个暗黑宇宙在成立成型之前已经崩盘掉了，呃、我已经想象不出来还有什么跟超英之外。超音之外还能赚点钱的东西了，所以，哎，怎么说就挺挺挺挺挺 AI 的啊！所以说，在这之前，在找到所谓的平替之前呢，或者更好的产品之前呢，超音还是让它啊继续坚挺一段时间吧。所以说，这是迪士尼家。那么 Netflix 呢？呃 ，Netflix 这个月稍微多一点，有三部。第一部呢，是我最最最喜欢的有改 IP《巫师猎魔人》The Witcher 第三季。啊，这也是我最最最最最意难平的有感剧集，同样是我最喜欢的一个《The Last of Us》，一个《Witcher》，一个给了我最爱的 HBO Max 改编 ，HBO 出来的就是精品佳作，哇操，太棒了 ！Netflix 流水线的不知道什么鬼东西，就算有亨利·卡维尔又怎么样啊？这个无聊的剧情，单薄的人物设计，真的太难顶了。然后包括戏里戏外的很多传言，也坐实了亨利卡维尔是有史以来最最最惨的猎魔人啊！这个好不容易超人回归了，饰演了猎魔人的角色，然后结果超人又被踢掉了，好吧，那是以后的话题，我们也许在闪电侠这期节目里面还可以这个讨论一下。但是呢，这部剧集将会在六月二十九号上线，也是亨利卡维尔最后一次饰演猎魔人。尽管这部剧已经续订了第四、第五季，我不知道 Netflix。通过这部剧赚了多少钱，能够蓄力那么好后面，但之后呢，是由锤弟海姆斯沃斯来扮演这个角色的，嗯、他能扮演的怎么样，我真的不清楚。嗯，定妆照和表演吧，嗯，包括这部剧很多戏里戏外的因素啊，有传出亨利卡威尔跟这个剧组不合，因为剧组完全不理解，啊、呃，猎魔人这个本身的这个小说 IP 和游戏 IP 之间的这样的一个互动，但实话实说。呃，我我知道亨利卡维尔是游戏这个 IP 的忠粉，而这部剧它改编的是小时候这个 IP， 所以我不知道是不是在这种定位上，大家会出现一些所谓的呃分歧啊。当然这已经不重要了，大家喜欢这个 IP 的，对，就像我，我一定会去看，但是我也知道它一定是烂烂剧。呃，第二个，我更会去看，也是一个更大的 IP 作为。剧这个市场上来说，但我觉得它依然会很烂的，就是从英剧转变为美剧，然后一烂到底的《黑镜》（Black Mirror） 第六季上线了。我去，第五季我都已经忘了是多少年前了，真的是又期待又担忧啊。嗯，因为他现在还没有公布一些主创阵容，只是有了一个预告片，我们可以看到像，呃，小粉啊就就加盟了。我相信他的演员阵容肯定是很很豪华的，但对于这种单集成型的。单元剧而言，我并不期待它有多强的演员阵容，我只希望它每一个故事能够足够震撼到我，就甚至它现在的这个故事的编排水平能够达到《九号密室》的一半，我觉得就已经很 OK 了。哎，说到这里，那大家一定要听听我们跟 B 站合作推出的《九号密室》官剧电台其中的一期节目啊！这个简单的打个广告啊，毕竟这个啊、呃、B 站是我们金主爸爸，对不对啊？看看《九号密室》啊，看看我们删减版的《九号密室》正版哦，正版哦，大家做做正版受益者，好吧？好，那这是《黑镜》第六集，最后一部呢，呃，同样也是个大 IP， 跟啊、呃、传奇合作的啊传奇怪物宇宙的新作。而、啊、不是那个已经公布的哥斯拉和金刚的又一部那个真人作品，而是一部动画作品，就叫《s k o Island》，啊，骷髅岛，讲述的是一群小屁孩莫名其妙登上了骷髅岛，然后要跟金刚发生一系列故事的这样的一个作品吧，啊，大概率也是烂片吧，啊，六月二十号，二十号上映，这个怪物死忠粉、金刚死忠粉、动画死忠粉、传奇死忠粉，你们可以去看看，其他人啊，建议别来，建议别来。好，那最后一个呢，是我想讲讲，就是我们的 H O Max 现在已经正式更名为 Max 啊，我们王老师这个辛苦耕耘的 Max， 他在六月份呢有一部我非常非常期待的作品，我前面也说过很多次了，就是由 A 2 4团队指导 ，Euphoria 兴奋主创加盟，由德普的女儿莉莉·罗斯·德普以及 Blackpink 团队中的 j e n n y 作为主要的演员的。The Idol， 啊，这个叫做翻过来叫做偶像漩涡，讲述的是在这个所谓的 pop music， 这样所谓一个流行音乐行业中的一系列这个呃、啊、黄赌毒的这样的一个行业的肮脏的内幕啊，非常非常的。值得期待，但是他也在戛纳首映了。我我真的不知道为什么这种作品特别喜欢跑戛纳，然后证明自己有多烂。我们来看看他的成绩啊，烂番茄新鲜度百分之二七 ，Metascore 二十四分，跌穿谷底，是有史以来最最最扑街、最最最烂的 HBO original， 就是 HBO 原创剧集，就好吧。当然了，这部剧因为它之前传出了很多很多的戏里戏外的丑闻、制作的问题，所以说它最后烂成这样，其实也是情理之中了。但是我还是会看一看。就据说呢，呃，这部剧里面，它当时在戛纳是连放两集，然后好像是将近，呃，一百分钟的内容，其中有五十分钟是类似于 porn 一样的，呃，很很很很奇怪的一些视觉效果的这种呈现。就是我想看看这部电影的，呃，这,这部剧集的这个主创到底会把。这个玩意儿搞得多么的光怪陆离呀！啊，所以说大家可以看到，啊，六月份真的太多太多的东西了。我用如此快的语速，如此密集的内容跟大家讲述，也录了将近四十多分钟了。啊，我们从，啊，我们再梳理一下六月院线电影市场。六月一号，《天空之城》以及《哆啦 A 梦：大雄与天空的理想乡》；六月二号，《蜘蛛侠：纵横宇宙》；六月九号，《变形金刚：超能勇士崛起》；六月十六号，《闪电侠》以及《疯狂元素城》；六月二十二号，《消失的他》；六月三十号，《夺票奇兵五》以及《万湖会议》、《极寒之城》、《我爱你》以及《别叫我赌神》等等，这些是在六月份的国内院线市场可能会大放异彩。啊，这个去掉《别叫我赌神》，不好意思，说多了。可能会大放异彩的一些作品，流媒体剧集市场呢？秘密入侵六月二十一号，巫师三六月二十九号，黑镜第六季还没有公布 s c o r e a d 骷髅岛六月二十二号，以及 The Idol 偶像漩涡六月四号。那这些内容我们也会汇集成这个 Show Note 啊 List 会放在节目下方啊。那也非常感谢大家今天能够听我又做了一期四十多分钟的单口啊。这个因为西多老师最近比较忙，他有很多节目要剪啊，大家可以期待一下，我们最近要上线很多节目。啊，包括小美人鱼，啊，包括我们之后跟王老师，还有我们之前讲过一期这个女性主题的邓邓少侠伊萨卡，我们会讲关于我最最最喜欢的一部剧《继承之战》，啊，刚刚完结，结尾太炸裂了，我专门会做一期专题节目，然后之后包括蜘蛛侠、闪电侠。啊，等等这些大片，我们都会做专题节目了。所以说六月份啊，希望多多关注我们，给我们打赏，给我们支持，给我们转发，给我们点赞，给我们评论啊，让我们的电台粉丝赶快突破两万吧！现在已经在快到一万、一万、一万九了啊！非常感谢大家的支持。那最后还是要说一下，关注我们的微信公众号 S M F M 2016啊，记住 S M F M 2016， 加微信小助手啊，然后添加到我们的群聊里面，跟我们的这个。粉丝一起聊聊六月份你最期待的电影作品是什么？电视剧作品是什么？如果说还有你期待的作品，比如说日剧、韩剧、动画，六月份登场的，我没有讲到，不要紧，可以在节目下方留言，评论区留言，让大家看到更多六月份的有意思的作品。好，那这期节目就到此结束，不能再说了，我要去玩塞尔达王国之类了，拜拜。